0: Tudo bem, eu sou a Angélica Hellis, estou aqui para falar sobre mais um episódio da série Hannibal, né? Lembrando que a gente tá na terceira e última temporada, esse é episódio número 9. E aqui teremos dois episódios com o mesmo título. Isso é bem interessante, né? Os dois episódios, o nono e o décimo, se chamam E a Mulher Vestida de Sol, né? Esse. A, a continuação do nome do quadro, né? Porque o quadro. Que, é, que eles mencionam o tempo todo, né? O quadro é o dragão, o grande dragão vermelho e a mulher vestida de sol. Né? Porque é interessante, né? Eu gosto muito como o autor faz essa colocação. A gente vai conhecer a mulher do quadro. E essa mulher aqui, é a Riba, né? Gosto muito da atriz que foi selecionada para a Riba aqui. Claro, não desmerecendo a, a atriz do. Né? do o filme, né, que é uma atriz maravilhosa, só que aqui é a Rutina Weasley, né, que ela fez... Né, eu lembro, porque foi logo depois, ela acabou fazendo logo depois. Né, um tempo depois que acabou o True Blood, ela fazia um papel no True Blood maravilhosa, sabe? Ela era a melhor amiga da Suki. Né, e ela, ela era aquela amiga... É, voluntariosa, né, cheia de gênio, maravilhosa, né, e agora recentemente também ela participou no, em um episódio de, de The Last of Us, né, em um momento em que ele consegue encontrar o irmão dele, né, quem sabe conhece a história, né, do The Last of Us, e ela é a esposa, né, um cara vive na cidade, a mulher mulher lindíssima, maravilhosa, eu acho talentosíssima, tá, é, seria bem legal ela estar em mais coisas assim. A, aqui no MDB eu tô vendo que ela está em Queen Sugar, né? É, deixa eu ver. E algumas produções, assim, The Walking Dead, ela fez uma participação em 2019, né? Faz tempo. Mas realmente é uma excelente atriz e eu a adoro. Simplesmente eu a adoro. Linda, maravilhosa. E, a, e você vê a participação dela aqui no episódio. É muito boa, porque ela sabe emular muito bem uma mulher sem visão, né? Que é isso que acontece. A Riba é uma mulher cega, né? Mas vamos lá, então. Vamos lá, então. Essa segunda-feira aqui pode ter barulhos de fundo, barulho de bicho, barulho de gato, porque quando eu tô em casa e com esse calor, vai ter ventilador ligado, né? Se não sair, que bom, né? Mas pode sair, pode acontecer. De repente, eu tô aqui gravando e a gata passa aqui e me dá um oi, né? Brevemente fala, uau! Né? Dá um oi pra mim, <risos> Vamos lá, então, continuando aqui, a gente terminou o episódio anterior com o Will falando que precisava encontrar o Hannibal Lecter, né, para que ele o colocasse na vibe certa, né, ou seja, parece que para o Will chegar a esse grau de entendimento, né, de perspicácia referente à busca de assassinos, ele tem que estar no meio de uma certa loucuragem, né, que aí, no caso, o Hannibal coloca ele, né? Infelizmente, dentro dessa perspectiva né, de quase insanidade. Então a gente tem aqui, ele está lá, né? Termina o episódio com ele chegando, e aqui tem novamente a cena, né? Do Will chegando para falar com o Hannibal, né? E o Hannibal, antes de se virar, já sabe que é ele, já sentiu o aroma dele, né? Quando ele cumprimenta, ele já fala se está usando a mesma colônia de barbear. É sem vergonha, que você usava durante o, os julgamentos, né? aquela fase que o Will estava preso, estava né? tendo julgamentos e tal. Mas assim, é interessante, e ele faz uma leitura, que é, é aí que você vê o quanto o Hannibal é uma pessoa perigosa, e, acima de tudo, muito ciumenta do Will. né? Porque ele fala que o Will cheira também a pinho, a madeira, a pinho e a cães. E aí ele fala, ah, isso parece algo que uma criança daria para um pai, né? Que foi o Will, você tem um filho agora? E a gente sabe que sim, né? Que ele criou uma vida com uma mulher maravilhosa e tal, né? E ele realmente não responde, né? Mas toda hora vocês vão ver, para quem assiste o episódio, for rever, o, o Hannibal fala sobre isso. Toda hora, toda hora ele fala. Ele tá com aquilo né na cabeça dele rodando, né? Então, apesar dele não responder, o o Hannibal continua falando nisso. O que que foi? Você arrumou uma esposa, né? E tal. Você é um bom pai, né? Ele fica jogando essas coisas, né? Claro que ele demonstra um descontentamento, né? Ele está. Ele está. né? A boa palavra é tapê da vida, né? Com tudo isso. O Will seguiu com a vida dele enquanto ele está mais de três anos preso ali, né? E agora que o Will se dignou. A vê-lo né claro que ele tá formando ali uma armadilha porque ele escreveu uma carta para o Will né falando para o Will é, n- não se envolver mais com essas coisas tal. Só, só ele sabe aquela carta assim meio que ah, não se envolva é, mas estamos aqui se precisar se envolver é meio por aí né então é ele descobre que o will ele ele, ele. Vamos lembrar que eles tinham algo em comum, né? Isso é importante. Eles tinham a Bigale Hobbs, né? Que era como se fosse, Abigail fosse a fosse uma responsabilidade deles, né? E a gente recorda o que aconteceu com ela no final, né? Aqui vão ter vários flashbacks referentes a Big né? E, e, claro, essas conversas aí do Hannibal. O Will foi lá para levar fotos e documentação para que o Hannibal dê alguma é, resposta referente a esse psicopata. O, o que eles chamam de a fada dos dentes, né? Aqui eu gostaria de colocar porque eu fiz isso no primeiro episódio, eu acho que eu mencionei episódio passado, mas não custa a gente porque é um filme tão legal, né? Tem um filme de 86 que é do Michael Mann, baseado no Dragão Vermelho, a primeira versão que tem filme é, é, é esse filme aí, né, de 86, né, com da história do Thomas Harris, né? E ele é interpretado ali, o Will é interpretado pelo cara do CSI, né? William Peterson, né? Quem faz o Psicopata, o Dragão Vermelho Fada dos Dentes, é o ator o Tom Noonan né? E aqui você tem, né? Todos esses personagens que a gente vem comentando aqui. a Fred Lowndes, né? Que no caso é um homem, né? Tem uma cena muito famosa, aliás, no Manhunter. Que eu quero que vocês me contem, se vocês assistirem. Que é na hora que o Will ele tem um surto né, de medo quando ele vê o Hannibal, vai visitar o Hannibal nesse filme de 86, e ele sai meio correndo né, daquele a, sanatório que o Will tá. tá que o Hannibal está preso, né? E depois que conversa com Hannibal, o Hannibal, e o Fred Lounge fica fotografando ele. Né, então é, é interessante né, que a chantagem sempre está presente aqui. Eu gosto muito porque isso aqui também acontece aqui na série, sabe? Ele vai como eu falei, então ele vai lá buscar a visão do Hannibal sobre a questão da fada dos dentes. É, muitas farpas são colocadas ali. Ele depois vai conversar com a Lana, e a Lana, né? Fala, ele fala assim: como é que você está? Ela fala, estou bem, né? estou casada, ah, você ainda está com a Margot? Ela fala que sim. Ah, que sorte para Margot. Ela fala: sorte a é minha, eu sou mãe, né? E tal, porque ela deu à luz ao, ao que ela chama, né? E eles chamam de um bebê verger, né? Ou seja, ficaram com. Direito, a fortuna ficou na família, ficou com Margot, né, ficou com a Lana. Né, então, na verdade, ela tem uma nova relação, né? É interessante essa atriz aqui que faz a. A, a Lana Bloom, né? Gosto muito da. Acho que é Caroline Dabernas, né? O nome dela ela é incrível, né? E você vê que ela está com uma nova postura, figurino, né? Essa série sempre foi muito primorosa e aqui você tem nela assim uma coisa mais, é... como é que eu posso dizer? Se antes ela era, tinha uma... ela tinha quase aquele visual é, de feminino delicado, não é verdade? Aquela é, psiquiatra, psicóloga feminina maravilhosa, né e tal, empoderada assim, né? E mas ao mesmo tempo, uma, é, é, colocando assim uma feminilidade muito grande, né, com aqueles longos cabelos e tal. Aqui agora ela é uma mulher de cabelo curto, ela usa terninhos e tal. Então é interessante que o figurino mudou, como a atitude dela mudou, né? Já vinha mudando anteriormente, ela já estava sendo ali psiquiatra do, do Maison Werger, né? E já, obviamente, a gente sabia que ela estava manipulando as situações para poder ser vingado do Hannibal, mas agora, enquanto chefe ali, então, daquele hospital psiquiátrico de Baltimore, ela está com tudo, né? E o, o Will pergunta para ela, fala, por que, que você está aqui, né? Se você tem tudo, né? Aí ela fala assim, olha, existem cinco ou seis portas que separam Hannibal da liberdade. E eu faço questão de ser a pessoa que está com a chave de cada uma. Então ela realmente ela quer é, ter certeza que ele estará preso lá, né? Só que A gente sabe para onde a história vai, né? Inclusive ela dá algumas dicas, né? Fala, onde é que Crawford te colocou novamente nessa? Né? E a gente sabe que o Jack Crawford realmente colocou o Will nessa e depois a gente vai mais para frente até entender, não é? O quanto o Jack, Jack Crawford tá novamente envolvido né? nessa destruição né? da paz do Will Graham, né? Porque é um homem que parece que não consegue ter paz, né? Devido até, inclusive, a sua capacidade de fazer a leitura é, psicológica né? de psicopatas. E o Hannibal fala assim, olha, família é tudo, né, Will? Eu, ele fala sobre isso, né? Eu, claro que eu vou ajudar você, né? Hoje em dia, família não é uma coisa importante, mas para mim, família é. Dá a entender que ele é família do Will, ele quer recordar o Will que eles dois são família, né? Então, <risos> é claro que o Will vai pagar um preço muito caro por isso aí, né? Aqui a gente vai ter algumas visões de flashback, que a princípio eu até fiquei me perguntando o motivo desse flashback, mas eu penso que esse flashback que aparece de Abigail é muito pra, é, é o flashback do Hannibal Lecter, né? aquele negócio que eu estava falando do palazzo da memória e tal, porque ele realmente está ele, ele, ele recordando aquela coisa familiar, aquela ligação afetiva, apesar de tudo que ele tinha com a Abigail, vamos lembrar que ele matou a Bigeio na frente do Will, né? Mas ele tinha aquela ligação to- torta, né? É preocupante com a Bigeio, né? E aqui ele vai ter esses flashbacks dele. Como é que ele fez para Abigail aparecer para a justiça, né, para a polícia que estava morta, né, conversando com ela sobre a questão de você quer desaparecer, né, e tal, porque vamos lembrar que o Will ele é responsabilizado por isso, ele quase é preso pela morte de Abigail, sendo que ele não tinha responsabilidade, né, culpa não era dele, na é verdade, só que o Hannibal dopou e colocou a ah, dentro do corpo dele, né, um pedaço da orelha da Abigail e tal, um, um membro lá, né, coisa terrível. E aqui tem ele conversando com a Big onde né, extraindo sangue, uma quantidade significativa de sangue. Aí ele fala: ó, tem que ser colocado, jogado de uma maneira muito específica, para que a polícia acredite, né? Tem gente que faz isso, Eu já vi isso em alguns filmes, assim, de, de suspense, de crime e tal, que as pessoas coletam uma certa quantidade de sangue, né? E vão lá e, e simulam a própria morte, né? Porque dependendo da quantidade. A gente tem X quantidade de sangue que a gente pode perder. Sem que a gente. É, né? Enquanto a gente está. É, po, existe a possibilidade que estejamos vivos, né? Se você perder muito sangue, uma quantidade muito grande, o pessoal já acha que assim, ó, morreu. Viva vontade. Eu já vi filme assim que a pessoa conseguiu simular, né? A própria morte devido a isso. É que na série aparece isso também, né? A Abigail com uma jarra de vidro cheia de sangue. Presumo eu que coletando várias vezes, né? Onde o Hannibal tá ali fazendo uma. Uma lavagem cerebral, porque é, né? Tá manipulando ela e tal, falando: vamos sumir, Abigail, né? Você vai desaparecer, né? E tal, vai ser melhor pra você. E aí, ele, depois que ele retira o, o, a seringa, né? E tal, fica na, junto com ela, com aquele uma espécie de equipamento que parece uma. Realmente, uma coisa que é tipo de uma. Não sei se é uma sonda e tal, ele consegue despejar aquele sangue, né? Então você vê que 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 a Abigail ali tá totalmente na dele, né? Manipulada por ele, e depois ele vai ter flashbacks também, isso é interessante, daquela cena antes, né, que é o final da da segunda da segunda temporada, né, que aquela tem aquela luta toda do Hannibal com com Jack Crawford e com o Will, né? Então, vamos lembrar que o Will liga, né, avisando, e naquele momento que ele liga, o Hannibal está com a Abigail, né? Então, ele fala, olha, ela tem umas recordações, ela fala sobre o pai, que os momentos mais felizes da vida dela eram quando estava fazendo caças com o pai dela, né? Que da maneira dele, o pai dela a amava, né? Ele era um psicopata, mas ele amava a filha. Eu... Vamos recordar que o caso da Abigail Hobbs, né, que é o primeiro caso da, da série... Ela, ela era uma moça assim que o pai, para não matá-la, né, ele matava moças idênticas a ela, muito parecidas com ela. Né? E fazia assim, era um cara que ele era um exímio caçador e também um exímio é, é, uma pessoa que aproveitava tudo do corpo né, da vítima. Né? Usava os cabelos para forrar almofada os ossos ele fazia ele ficava né dando fim realmente no corpo das vítimas dele né algumas vítimas não ele ele acabou deixando intocáveis como aquela vítima que é encontrada pelo Will né qualquer, qualquer qualquer coisa assistam aí o primeiro segundo episódio que já tem essa questão toda da Abigail Hobbs então aqui a Abigail vai ter uma cena assustadora né nesse flashback que você vê claramente que é um flashback do Hannibal né porque o Will não tem acesso a, a essa informação. Então, é uma coisa que o Hannibal, tanto que quando termina os flashbacks, fica um... um é como se o Hannibal estivesse num local escuro, né? Aliás, a série brinca muito com uma coisa que eu acho muito interessante. É dos, como o Hannibal imagina, né? É uma pessoa cheia de imaginação. Tem momentos que ele se imagina conversando com o Will no próprio escritório. Tem momentos que ele, ele se imagina com o Will na cena do crime, onde as famílias foram assassinadas. E tal. Então a série tem uma dinâmica muito interessante. Nesses momentos dos flashbacks, dessas memórias do Hannibal, você vê que quando termina, fica. A tudo é escuro em volta dele, né? Não é um fade alto, um alto completo, assim, fica tudo escuro como se ele pronto abriu meus olhos, né? E tal, ele estava com uma roupa, daqui a pouco ele tá com outra. Tem um momento que ele para convencer a Abigail, né? Ele mostra o corpo do pai. Daí dá para entender que é uma coisa bem recente, assim que enterraram o pai, ele pega, ele tá com ela vendada, né, Abigail, na sala, no escritório dele. Né? Na, bem nessa época mesmo que aconteceu isso tudo com o Abigail. aí ele tá com ela vendada e dá algo para ele cheirar. Aí ela cheira, fala o que, ele pergunta o que que é isso? Aí ela fala, é um é um é algo que o meu pai fazia, né? Que ele fazia cabos, tipo cabos de, de faca com com chifres, né, dos bichos que ele abatia. Então, ele é um cara que ele realmente era além de tudo era um artesão, né? Ele aproveitava tudo do do abate, né? Então, aí, quando ele tira a venda dela, e ele, ela olha pra frente e na outra cadeira tá o pai, né? E tá, assim, com aquele aspecto, assim, do tá morto, dos olhos abertos, tá embalsamado, né? O embalsamamento nos Estados Unidos é muito comum, né? Porque as pessoas, é, aqui no Brasil, não, creio, mas lá nos Estados Unidos, as pessoas ficam vários dias, né? Às vezes a família precisa visitar o, o ente querido que se foi, então vai chegar daqui a dois dias, então vai ficar o corpo ali, então eles fazem toda aquela extração do sangue por fluido, né? Então ele tá ali sentado, o Hannibal pega e olha, mostra, esse aqui é seu pai, esse aqui é toda a sinceridade do seu pai, ele fala isso para ela, né? E é, ele demonstre para o seu pai agora o mesmo amor que ele demonstrou para você. Porque ela falava assim, ela, ela, ela entendia que o pai a amava, só que aquele negócio dele cortar o pescoço dela, aquilo feriu ela profundamente. Então, quando o Hannibal fala para ela demonstrar o amor, tanto como o pai o demonstrou, ela vai lá e corta o pescoço daquele cadáver, aquele, aquele fluido todo, né? porque não é sangue, escorre, né? ela grita, se desespera, e você vê né, a lavagem cerebral que o Hannibal está fazendo né, com ela, está fazendo ela, ela enfrentar os, os, todos os demônios dela, né? e aproveitando, obviamente, também fazendo com que ela obedeça cegamente. Então, são, tem várias cenas aqui de flashbacks aqui da Abigail, que, que é a gente tendo acesso a esse palazzo da memória do Hannibal, né? Como eu falei, o Will e a Lana conversam após o encontro. né? Ela fala do filho que ela tem com a Margot, é, o Margot. Fa- o Will fala do casamento feliz que ele tem com a Molly. Como ele ama o enteado dele, o Walter. E a Lana expressa também uma preocupação de que o Hannibal volte a influenciar o Will. né? né? E, e, e o Will fala assim, olha, ele não vai conseguir. A gente sabe que, infelizmente, ele influencia muito, né? Will, né? Vamos lá. No próximo encontro, então, do Will com Hannibal, esse daí, então, vai dar a sua avaliação sobre a fada do dente. Fala com, ele fala que o suspeito é muito tímido é, e fala que é do interesse dele conhecê-lo. E, inclusive, eles passam o caso da família Jacob, né? Que é o que é o caso... Que eu acho que é um caso que já foi mostrado, bem, bem mostrado aqui na série, que é o negócio dos espelhos, né? E tal, e... Você vê que ele pergunta assim... Ah, você reparou que o Hannibal né, pergunta para o Will. Você reparou que ele coloca os espelhos nos olhos para poder se ver, né? E tal. E você, Will? Você colocaria os espelhos também? Então, ele começa a fazer um jogo com o Will de... Como o Will tem essa coisa de se colocar na perspectiva do assassino, ele fala, você colocaria... E tal. aí ele fala assim, esse homem, ele com certeza, ele acha que ele tem uma deformação, né? E a gente sabe que o, o Francis Dollaride, ele tem um lábio leporino e tal, né? Mas não é somente isso, né? É uma pessoa que sofreu um abuso psicológico muito forte, né? Violência infantil. Então, ele fala sobre isso. Ele fala que o assassino, ele escolhe as vítimas pela forma como elas vivem, né? Ele, ou seja, ele as observa ele dá a dica o Will que ele observa as famílias né e, e ele volta a espicaçar o Will novamente fala ah, e a sua família, né você é um bom pai? E aí que ele pergunta, você é um bom pai? né então <risos> o Hannibal pergunta inclusive sobre o quintal, como é que é o espaço dessas casas das famílias e ele fala que é um espaço grande é um espaço é, cercado é um espaço que há florestas então, ele fala, olha, porque com certeza esse assassino se move então, pela questão da lua cheia, né? ele ataca na lua cheia, e ele com certeza ele gosta de tentar é, da aparência do sangue sobre a luz da lua. Né? Então, não tendo vizinhos por perto, os locais com certeza o assassino escolhe que sejam mais é, escondidos. Né? Ele, esse é um assassino que ele é influenciado pelo ciclo lunar, já ouvi essa expressão na época daquele filme Copycat, né? a, a Vida Emita a Morte, acho que é esse que é o subtítulo aqui no Brasil, que eu tinha a coisa do ciclo lunar. Né? Tem assassinos que eles são realmente é, é, influenciados. Né? E ele gosta de ficar nu. Esse daqui, no caso, ele gosta de ficar nu à luz da lua. Né? Então, é, toda a situação é terrível. Né? E a, aí você vê aqui, quando ele, tá, ele vai numa das casas, e vai observar, percebe que existe uma marcação numa árvore, tem galhos quebrados. Quando ele está lá andando, quem é que ele vê? Fred Lounds, né? Fred Lounds já estava fotografando ele quando ele saiu. Como eu mencionei aqui do Hunter né esse filme dos anos 80, ela também fotografou o Will né? na saída. E ela vem fotografando e seguindo o Will, né? Fred Lounds tem um remorso, uma raiva, né? Por ter se envolvido nessa situação toda, teve que simular a própria morte, né? Então ela volta mesmo, meio para intimidar, né? Falar assim: é o que que você tá andando atrás do Hannibal? Você tá usando o Hannibal para poder fazer a análise referente à fada dos dentes, né? E tal. Aí ele fala: ah, não tem, não é nada disso. Aí ela fala: ó, ela começa a ameaçar ele com a falando assim: olha, você é, vou falar, vou falar assim, ó, é, Will Will, Will, Will Graham volta para procurar Hannibal e tentar arrumar ajuda para encontrar a fada dos dentes e tal. Então, ela fica ali ameaçando que vai usar né, aquele sensacionalismo barato né, que ela usa nesse Tetler, né? Claro que o o Will não vai dar respostas para ela, mas ela, ao mesmo tempo, vai escolher o que ela quiser, né? No filme, quem recorda aqui, Fred Lounge, que é um cara, vai se dar muito mal, né? Tanto no filme de 86 como na outra versão. Ele vai realmente ser morto pela Fada dos Dentes, né? Agora que na série eu não estou recordando se Fred Lounge vai acabar sendo morto pela Fada, Fada dos Dentes. É interessante. Pelo Fada dos Dentes. E aí ela, sendo essa paparazita que ela é, claro, tá ameaçando o Will, né? E o Will dá aquelas respostas assim, ah, é. ela fala assim, é, você fez eu as pessoas pensarem que eu estava morta. Aí ele fala, ah, pelo jeito não o suficiente. <risos> então, realmente, o Will ele é um cara que não gosta da Fred Lounge, né? Mas já precisou se aliar a ela, né? para poder é, chegar, né? Acabou não conseguindo, né? Fazer o que ele queria, né? Mas ele tentou. Aliás, vamos lembrar que foi devido ao cheiro do cabelo da Fred Laundes que o Hannibal descobriu que o Will estava mentindo, né? Foi o cheiro do cabelo, né? Aí é, ele percebeu, porque ele é um cara que ele tem uma biblioteca é, de, de cheiros aí é fantástica, né? Não à toa ele já recordou, associou o cheiro do perfume do Will... Ah, aqueles cheiros assim tipo o perfume do papai sabe que é que é perfume amadeirado né e tal então ele meio que sacou né sacou tudo matou a charada enquanto isso a Lana vai lá falar com Hannibal aí a cena é toda muito legal né gosto como a atriz ela mudou muito de atitude assim agora ela tá sendo de uma maneira elegante muito ameaçadora Aí ela vai lá e pergunta para o Hannibal, fala assim, o que, que você tá querendo com o Will, hein? Aí ele fala, ah, não estou querendo nada com o Will, né, o Will veio me visitar somente, né? Ela falou, você tá, tá achando que vai influenciar o Will, né? Aí o Hannibal pergunta para ela, você está falando como se o Will não tivesse nenhuma responsabilidade por nenhum ato, né? É, ou como se eu não quisesse o bem do Will, né? Aí ela sorri e fala, ah, eu pensei que isso fosse um fato consumado, né? Ela sabe, né? Que, é, 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 tipo assim, ela não vai ser mais enganada. Ela tá muito amarga também, Alana, né? Aí ela fala assim, olha, você sabe que com você aqui, preso, é, nós chegamos a um acordo, né? Só que esse acordo pode ser desfeito. Porque, vamos recordar, o Rani botar tá lá, mas tem acesso a livros, tem acesso a... a material para desenho, né? Então, tanto que ele fica acessando a memória dele, consegue inclusive se imaginar estando em outro lugar e não numa, numa cela, né, de, de extrema é, proteção lá para criminosos perigosos, né? Então você vê que a, a, ela fala para ele assim: "Olha, eu sei o seu medo. Você não tem medo da dor, você não tem medo da solidão. Você tem medo da indignidade." Quando ela fala isso, você vê que o Hannibal não demonstra muito, mas está atento. né? Ela fala assim, se você aprontar alguma coisa, não sei o que você está fazendo, mas se você aprontar, eu vou tirar os seus livros, vou tirar o seu material de desenho, eu vou tirar a sua privada. Você vai ter indignidade todos os dias. Então, tá dada a ameaça aqui. né? Porque a Alana, é claro que ela quer ter a certeza que é a guardiã de todas as chaves, também, porque ela tá ameaçada de morte, né? Ele já disse, já repetiu que ele que tem intenção de matá-la, então, né? É, aqui vamos lá, dá dar uma olhadinha aqui. Agora aqui vamos ter aqui essa coisa do... De, deixa eu ver. Tá, vamos flashback, certo. É, vamos ter quântico, novamente, então vamos lá voltar ali os técnicos, especialistas, na é verdade. É... Você tem eles ali analisando que o, o, a fada do dente é, mata os animais de estimação antes de chegar nas famílias, de matar as famílias, né? O Will fica furioso, né? Tem um gato lá que ele é enterrado, você vê, descobre que o cachorro foi parar no veterinário porque sofreu uma perfuração, como se fosse num picador de gelo. O Will fica pé da vida e o, o Jack até fala assim, interessante, parece que você tá mais bravo... Com, de ter atacado os animais do que ter atacado as crianças. Aí eu, eu falo assim, eu gosto mais de animais do que de crianças. Né? Então você fica, Hã? Né? não entende nada. Né? Mas ele é muito inteligente, né? ele já sabe mais ou menos então, o que está acontecendo, ele já está conseguindo desenhar como é que é o, o modus operandi. Né? É, tem uns flashbacks também aqui do Dollar Ride, né? que é o Fada dos Dentes, né? O assassino o Grande Dragão Vermelho. Né? Tem um a, a, uma, uma banquete de familia, familiar, esse assim, banquete de família, né? Que ele tá na cabeceira da mesa, a avó está no outro lado da cabeceira, e você vê que é uns pés de criança, né? Ela está olhando com um olhar muito mal para ele. Tem várias pessoas se alimentando aqui. E aí fazem aquela, aquele movimento de câmera, né? Que pega dos pés dele, e aí quando sobe já é ele um homem adulto, né? Então você vê que ele tá jantando ali naquela mesa solitária, mas tá ali repa- repassando mentalmente, né? Os assassinatos em série, tá, é, mostra cenas dele revendo os vídeos caseiros das vítimas dele, revendo os vídeos que, pelo jeito ele faz, né? Das cenas do crime. Então, realmente, ele tá ali é, é, revivendo, né? Como os assassinos fazem revivendo os momentos de prazer que eles sentem é trazendo tanta dor, né, para as pessoas, né? O Will, ele tá ali comemorando ali o, o aniversário ali na, na casa do, de, de Molly, né, e tal. É tipo assim, ele tá ligando para ela, né? É, ela atende, né? É o aniversário dele. Só que no caso, o que que acontece? Ele tá ligando pra ela, né, e você tem aquela aquela conversa de de parceiros, ela dando muita força pra ele, né, falando, estou do seu lado, quando você sair daí estarei aqui, né, e tal. Aí ele ele comenta que ele adotou o cachorro, né, o cachorro que tava no veterinário, que tinha sido, que sobreviveu, mas tinha sido atacado. Ele fala, ó, temos mais um cachorro. Aí ela fala, ah, eu também tô aqui na cama com o Kevin, Aí, quando ela, ele dá risada a Kevin, né, aliás, assim, ela é tão gostosa, aí ela fala assim, Kevin é um cachorrão aqui, até brinca, fala assim, Kevin tem bolas enormes, estão arrastando no chão e tal, e, fala, e, e ele ri também, pelo jeito é uma piada deles, né, essa espécie de coisa que é bem engraçado, né. Os dois são pessoas que, com certeza, seriam lá que nem eu tava vendo, né? o pessoal lá que tem aquelas fazendas com, com muitos animais que eles vão é, recolhendo, adotando cuidando, tentando arrumar novas casas, né? eu acho muito bonito quem faz isso daí, sabe? é um serviço de muito amor eu tenho muito medo, para mim eu ia acabar ficando com tudo, eu não consigo me desligar facilmente assim dos animais, né? Tipo assim, ser uma casa de apoio para você ficar até mandar para adoção, eu ia sofrer com isso também com a separação, então, né? Cada um sabe como é que consegue lidar com as emoções, né? Mas eles fazem muito isso, você vê que o Will é alguém que realmente gosta de recolher os bichinhos, né, os cachorros da rua. E ele e dá um lar, cuida, trata, né? E ele não, não doa de volta, né? Ele fica com o animal, né? E, os, e ele encontrou um par perfeito, né? É legal isso daí, né? Então, é, é, no caso aqui, parece que eles estão comemorando juntos, em certo momento que eles parecem que estão na mesma cama, dando risada e conversando, sendo que não, né? Ele está no hotel e está distante dela, né? então é, Mas você vê que, sinceramente, ela é uma ótima... Seria uma ótima pessoa, né? Pra ficar com o Will. Se não acontecesse com o Will, o que acontece? A gente sabe o que acontece no final, né? Aqui a gente vai ter aqui, finalmente... Olha, finalmente porque eu tô apaixonada. As cenas são lindas, gente. São lindas. Essa atriz maravilhosa. A Rutina Weasley. Você vai ter o, o Dollar entrando no laboratório, todo apagado, né? Que ela é uma... A, a Reba McLean, né? Essa, tri, essa personagem ela faz uma des- desenvolvedora de fotografia né é alguém que co- é, faz os processos de revelação tem conhecimento para certos tipos de fotografias que são muito específicos né e ela é cega então ela trabalha o tempo todo naquela escuridão e ela ele foi lá para conversar com ela para tentar solicitar alguns materiais que vão ajudar na fotografia de infravermelho e tal então ela, ele fala que é para filmar o comportamento noturno dos animais. Né? A gente sabe que não, né? Que sim, ele tem um trabalho voltado a isso. Mas ele também usa isso para poder filmar e fotografar as famílias que ele está stalkeando. Né? Interessante, né? Que logo de cara você percebe que ela sente atração por ele. Né? Ela, ai, que mulher maravilhosa! Ela se vira assim, sorridente, afável, né? gentil. Né, conversa com ele, ele pede o conselho sobre, sobre a, o material, e aí ele percebe que ela é cega. Né? Eu fiz até um link, de certa maneira, aí me digam vocês né, com a história do Frankenstein, né, porque me parece, tem um momento que Frankenstein, quando foge, a gente, ainda mais que a gente falou do filme, né? Do, do, filme, do filme com o De Niro que ele, ele encontra um senhor cego, né? Então, é meio que isso, ele se sente confortável, tanto como aqui o Dollarize se sente confortável com a Riba, né? Ele pede para ela uma fruta, né? E tal, Ela sorri e, e, e fala que pode pegar, e ele pede conselho e tal, e ela é muito afável, muito simpática com ele, ele gosta do jeito dela, né? Então, é, quando é, depois ela sai, ela está no ponto de ônibus sozinha, esperando o ônibus e ele oferece uma carona para ela. A gente, que é o espectador aqui, já entra em pânico, né? Eu falei, putz. Esse cara vai fazer o quê, né, com ela? Será que ele tá indo pegar essa essa moça para matá-la, né? E tal. Ele não é uma, uma boa pessoa, é uma pessoa em surto, né? Problemático, um psicopata, né? acaba, no caso, ela aceita a carona para casa né? e fala ah, quer que eu leve você e tal. Ela fala, eu sempre fico aqui nesse ponto de ódio, mas não precisa não. Aí ele fala, ah, não, mas pô, é um prazer, pô pode entrar que eu te levo. Aí ele, ela, ela, ela aceita, ele leva ela para casa, ela acaba convidando ele para comer um pedaço de torta e, no caso, ela também fala sobre um, po- um pouco sobre ela. Ela fala que ela tem esse negócio de é ajudar as pessoas né a cegas a conseguir viver num mundo onde né, precisa enxergar tudo né e tal e que ela ficou mais de 10 anos dando aula por isso que ela também é tão safo né para mexer nas coisas e tudo ela tá servindo a torta sozinha ela mora sozinha na casa dela né Então ela tem uma conversa com ele afável agradável e depois ela chega e fala ainda fala para ele assim achei isso interessante ela fala olha só Francis né? É, gostei de você, sabe? Gostei de você porque você não, não, não veio sentir pena de mim, né? Você tá me tratando normalmente, né? Porque sentir pena pra mim é como se você cuspisse na minha cara, né? Então, ela gostou do jeito dele, né? Só que pede pra que ele deixe ela tocar o rosto. Ela fala, eu gostei de tocar seu rosto pra ver se você está sorrindo, né? Ele não permite. Ele fala, ah, pode acreditar, tô sorrindo, né? Então, eu acho assim encontro, né? Que é um encontro que é um cara que ele vai se sentir muito atraído por ela, né? Mesmo sendo uma pessoa tão autodestrutiva né? e tão perigosa. Né? Interessante também é que ela, assim, você vê que a. Interessante a outra... próxima vez que a gente conversar aqui, eu quero até falar um pouco mais sobre o filme. Tá? Vou falar um pouco mais sobre o... o outro filme Dragão Vermelho, que é um filme que eu gosto bastante também. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui a, a questão aqui de, de Abigail, né, e tal. Na Abigail, como eu falei, tem vários flashbacks aqui, acho que eu já comentei, né, sobre os flashbacks, até adi- adiantei todos, né, e tal, né. O Hannibal tem esse flashback aí de, fala assim, olha, o, o, acabaram de me ligar, eles estão vindo, né, que é antes daquela briga com o Jack Crawford, e ele, ele fala pra ela assim, ó, você não adorava caçar com seu pai, agora tu vai caçar comigo. A gente sabe o que que a Abigail faz, né, ela que... Atira na Lana e faz com que a Lana caia de toda aquela altura, fique um tempão sem se mover, né? Ela é uma partícipe, né? Ela é uma cúmplice do Hannibal naquele ato todo de violência e depois ainda é morta por ele. Né? Que fim que essa menina tem. Né? Ah, agora é importante aqui. Eu já tinha falado sobre isso, mas é legal mencionar. O, o Jack Crawford vai visitar o Hannibal. Quando ele visita o Hannibal, fica ali, ah, nunca pensei que eu veria você mais alguma vez na vida, Jack Crawford, né? Aí ele fala assim, é, pois é, né? Então, é. Ele ele fala assim, é, você deve ter sabido que o Will esteve aqui, né? E tal, é, eu não tenho nada a ver com isso, eu escrevi uma carta para ele, para ele não vir, né? Aí o Jack Crawford fala, claro que eu sei, eu sei de tudo, né? tanto que nós lemos a carta primeiro depois que nós enviamos para o Will, né? Ou seja, o Will ele continua sendo um jo- um joguete, né? Nas mãos do Jack Crawford e do Hannibal, só que de maneira diferente, não é? Então é, é, é triste, né? Que o, o, o Hannibal também faz umas leituras, né? Relacionadas a ele, Fala, é ah, você está com roupas diferentes, mais modernas. Você parece estar tá mais em forma. O que, que você está fazendo agora, Jack Crawford? Você está jogando, jogando tênis, né? Que tipo de esporte você está fazendo, né? E para poder magoar o Jack Crawford, ele depois menciona uma das citações da Bela, né, que é a esposa falecida dele. Fala assim: Ah, a Bela falava que se olhasse para o seu rosto, né, com sendo bem atento, daria para ver quantas cicatrizes você tem, né? Mas sempre cabe mais uma, né, Jack, ele fala. Aí ele fala assim pro Jack, e o Will, Jack, você acha que nele cabem mais cicatrizes? Muitas? Quantas cicatrizes o Will aguenta? Então é um cara que ele realmente sabe onde ferir, né, as pessoas, né. Termina aqui o episódio com o o Hannibal recebendo uma ligação, né, quem assistiu o filme sabe como é que é isso, né, recebendo uma ligação, uma pessoa, a pessoa enfermeira que está lá naquele momento coloca o fone por aquela gaveta, né? Porque vamos lembrar tem aquela gaveta que é onde se passa alimento, documentos e tudo. Aí ela coloca e fala: "Seu advogado, né?" E aí o Hannibal atende. E quando o Hannibal atende é ele mesmo, a Fada dos Dentes, né? O Francis Dollaride, né? Que está ali. Agradecendo o interesse, né? Porque ele coleciona todos os recortes de jornal, então ele sabe, né? Afinal, o Tetra já publicou, né? Que o Will tá procurando o Hannibal para tentar solucionar a questão da fada dos dentes. Aí ele até agradece, fala assim: Eu tenho certeza que você não deve ter me traído, não deve ter falado nada sobre mim, né? E eu, você sabe que eu estou me transformando, né? E o Hannibal se transformando no quê? Ele fala no grande dragão vermelho. Aliás, tem várias cenas legais nesse episódio, sabe, de efeitos especiais. Tem um momento que parece que é, assim, ele está assistindo aqueles vídeos, assim o, o Fada dos Dentes está assistindo os vídeos das famílias e aí cresce nele. A maneira que aparece é bem interessante, não é cômica, né? É como se crescesse um rabo de dragão nele. Tem um momento que o Will olha para o espelho e o rosto dele se despedaça. Como se em vez do espelho ele estivesse quebrando novamente. O episódio é cheio de imagens muito boas, sabe, gente? Então é é, assim: um ótimo episódio e tal. E o segundo episódio, depois eu coloco assim: eu coloquei parte 1, né? Porque tem o mesmo título, né? E a mulher vestida de sol. Então eu vou colocar ali parte 1, esse daqui, parte 2. Na parte 2 vai ter uma cena da Riba que o, o. o fada dos dentes, né? O grande dragão vermelho, ele a vê com uma mulher banhada de sol e é uma cena que é, é de uma beleza, né? Que é acachapante mesmo, é incrível, muito bonito esse episódio, é maravilhoso, foi bem legal, eu, eu adoro essa, essa essa narrativa do dragão vermelho, né? Eu acho ela muito bem atuada, adorei a entrada aqui da Rutina Weasley, sabe? Então vale de, a pena demais assim que não assistiu assistir. Sobre os extras, aqui, curiosidade, eu, quando mostra a gata morta, né? Que eu até adiantei um pouquinho, porque eu tô, estamos em, em luto aqui, né? Pela perda do nosso querido amigo cachorrinho aqui, que se foi o biscoito, né? Tão amado. Então, ah, virou o tabu. Eu não posso ver bicho morto. Por enquanto, eu tô bem mal mesmo com isso. É, aqui, a gata, parece uma gatinha morta, né? Que se chama Kate. Essa Kate aqui é o nome da mesma. É a gata do Brian Filler, né? Ele coloca ali a, algumas referências pessoais. Sobre o livro, diz que aqui é o episódio dá continuidade e adaptação do romance, Dragão Vermelho. Adaptou os capítulos 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 29 e 31. Olha quanta coisa, né? Então, né? então para quem quer procurar, né? Por acaso ter o livro e quiser dar uma olhada, tá aqui os capítulos. Basta acessar, gente, tá? Só acessar hannibal.fandom.com Tá bom? Vamos lá, o título do episódio vem da pintura do William Blake, como né, já falei. O Grande Dragão Vermelho e é a Mulher Vestida de Sol. É, o, o Thomas Harris ele descreve, diz uma pintura diferente, né? Com um nome semelhante, né? Então você vai ter aqui, então, títulos que não são mais nomes de pratos. Agora são nomes assim, tipo, o número da besta é 666 né, e tal. Então, nessa reta final, a, é, não vão haver mais nomes de pratos, né, de comida, porque agora não se trata é, de culinária, vamos colocar assim, se trata do, 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 das consequências dos atos e o que será feito né, da vida dos personagens, né? É, episódio também mostra, como eu falei: é, a Reba McLean, a avó, né? É, depois que ela apareceu numa foto do episódio anterior, que apareceu a foto dessa atriz, o Edward Jacob e sua é, esposo, seu filho e filha. A cena de abertura deixa eu ver aqui: é uma adaptação livre da visita de Will a Hannibal, no capítulo 7. Alterando o diálogo para se adequar à versão mais complexa da série e da história de Hannibal e Will. Aqui existe uma dinâmica diferente, né? O que essa série tem de legal é que ela também diferencia, ela adapta. Né? Ela usa o material de filmes como referência, usa os livros. Então, assim, você vai ter uma coisa nova, na é verdade. Você vê que é, é curioso aqui, é, como, é, como tem no Manhunter, é no, de um jeito. No filme é de outro. E por aí vai. Você tem a Clarice, depois de Stalin, de outra maneira, né? A aproximação dessas pessoas do Hannibal Lecter, né? Então é interessante. Deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha em curiosidades. A fala de Hannibal, que tem um momento que ele fala, né? Sobre. Que Will sabe muito bem como essas famílias morreram. É, vem da narração do Dragão Vermelho. Por, ah, tá. Rapidamente, aqui só uma correção, né? Que tem uma fala que ele, que ele. O Will ficou o tempo todo sendo atiçado pelo Hannibal. Né? Hannibal fica, ah, você sabe exatamente como essas famílias morreram. É, você, o que, que você sente, né? Você sente desejo de fazer a mesma coisa. Então ele fica o tempo todo é, dando a entender que se o Will, o Will entrando na cabeça, ele não é apenas um observador. né? ele não está tentando ver apenas pela perspectiva e sim que ele está vivenciando aquilo e de certa maneira também tendo certo grau de prazer com isso isso é uma coisa que é sugerida por ele né? a gente sabe que o Will é um personagem bem problemático né? até porque ele já chegou a fazer certas coisas com alguns cadáveres e tal emulando o que o Hannibal fazia então ele sugere né, essa espécie de coisa aqui Deixa eu ver aqui. Tem muitas coisas relacionadas ao livro, gente. Aliás, a, as menções aos, a, a detalhes e comparativos ao livro, eu sempre achei bem legal. Assim. Mas eu acho legal vocês darem uma olhada aqui no site. tá? Porque é legal, para quem tem um livro, por exemplo, você vai nos capítulos, aí você vai abrindo e você vai comparando. Né? Vamos falar um pouquinho aqui das cenas cortadas? O roteiro tem alguns é, exemplos ali do ponto de vista da riba. É, pedindo o efeito caleidoscópio. O Brian Filler disse que eles é, acabaram abandonando essa ideia por não conseguir conceber, é, fazê-la de uma maneira, com uma precisão é, que experienciasse a cegueira. Né? Aqui haveria uma perspectiva da Riba, né? e faria uma visão meio caleidoscópio e tal, só que acabaram abandonando essa ideia, acharam que talvez é, que não dá para ser preciso, né? E tal Teria que ter uma, uma perspectiva de quem realmente é cego, né? E por aí vai, né? Diz que também é um, um esboço inicial desse episódio. Haveria ali um quadro branco, né? É, onde apresentaria uma cena de Will observando a Lana, Margot, seu filho à distância, no parque, depois que ele visitar a casa de Jacob né? implicitamente porque o caso está afetando ele. Ah, tá, entendi. Aqui haveria uma cena do Will, né? Observando a família de Alana. Diz que Alana mais tarde tarde confrontaria ele sobre isso, diz que não contaria nada a Margot. Foi uma cena que foi retirada também. É como se o Will fosse um observador, um stalker, como é o Fada dos Dentes, né? Então acabaram abandonando essa ideia, né? Até porque acaba sendo, às vezes, até um pouco dispendiosa, né? É isso, gente. Então, analisamos aqui, conversamos um pouquinho sobre esse episódio, A Mulher Vestida de Sol. Quero saber o que, que você achou do episódio, gente. Você está assistindo junto aí? Pô, dá o feedback, né? Como eu falei, agora eu estou fazendo dois podcasts por semana, né? Para poder terminar. Até porque eu preciso terminar antes que o ano acabe. Aí vem Natal, vem Ano Novo, né? Então é importante que eu termine esse projeto para poder começar o ano depois com novos projetos, Tá? Então, como eu falei, eu falo sempre, podcast fica no feed do Masmorracine, você pode assinar Masmor Masmorracine nos seus aplicativos, você vai encontrar um grande acervo sobre cinema, sobre análise cinematográfica né e tal, minha, do Marcos, dos convidados, sempre gente finíssima, gente boníssima comigo trabalhando né, e falando sobre cinema, pode ouvir que você vai gostar, viu? E, claro, né, contando que a gente já está há muitos anos no ar. Ou seja, você vai ter muito acesso a coisas interessantes, divertidas, bem-humoradas, né, e assuntos, assuntos muito sérios, filmografias nós fizemos do Jang Mu e de outros diretores, trilogias e por aí vai. Você vai ter Hannibal nesse feed e você pode assinar Hannibal também num feed específico que eu criei lá no Spotify para ele na Orelo. Tá? Então, vai ficar logo abaixo aqui, você pode criar... Você pode acessar, você pode seguir e você vai ter todos os episódios. Se você assinar a você vai ter todos os podcasts que nós fazemos desde 2009. Então, é muita coisa, gente. Muita coisa e vale a pena, tá? Eu sempre falo para as pessoas assinarem o um feed da gente, né? Mas eu, como eu sou muito organizada e porque também, é, sei lá, né? para facilitar para as pessoas, eu também coloco num feed específico. Então, por enquanto, se Spotify não derrubar, está lá. Bonitinho também, um podcast só sobre Hannibal, como eu vou fazer depois com Six Fit Under, né? Ano que vem também vai ter um feed só dele para poder facilitar para não fazer bagunça. Tá bom? E com isso, eu venho me despedindo aqui agradecendo por você nos escutar, querendo saber a sua opinião, quero saber de você o que, que você achou. Comenta no site, as pessoas perderam a, o hábito de comentar. E é uma coisa maravilhosa, comente, sabe? Porque quando eu publico o podcast aqui, você assinando Spotify, sei lá, é, vai primeiro para o site. Então, se você for no site, é masmorracine.com.br, você vai ver que tá lá, espaço de comentários, comenta. Para você me falar o que, que você achou do episódio, você não quer fazer isso no Twitter, Facebook? Vai lá na sessão de comentários, que fica o seu comentário salvo para sempre, mesmo que eu transfira o blog para outro lugar e tal, vai ficar o seu comentário salvo, tá? Então, eu vou finalizando aqui, agradecendo, pedindo para você, se puder, nos apoie, tá? Seja nosso padrinho ou madrinha, colabore com a gente no, com valor, se possível, acima de 10 reais. Os links também estão abaixo, é só você, você clicar no link tri, tá? Que aí vai abrir tudo, apoia-se, Paypal, tá bom? Você pode nos ajudar mensalmente, coisa que eu agradeço demais. Você pode mandar um Pix, tá? O nosso Pix é bem fácil, é apoiamasmorra.gmail.com ah, Vou repetir agora, tô aqui nem a Rádio Tupi. Masmorra.gmail.com Você mandando por Pix, eu recebo na Caixa Econômica Federal. Lá a gente consegue juntar graninha para pagar o site, comprar equipamento. Estamos tentando arrumar um microfone novo pro Marcos, tá? Porque o Marcos tá com o microfone bem ruizinho, Tá? Então, vamos tentar arrumar um microfone novo para ele, para ajudar. E é isso, gente. Sexta-feira, tô de novo aí para falar sobre mais um episódio onde vai ter o desenvolvimento né, dessa relação do fada dos dentes com a mulher vestida de sol, que é a nossa querida Riba, tá certo? Então, um beijo para vocês e até o próximo podcast. Em pé. there I see my hopes and dreams